0: Hace algún tiempo estaba con un amigo de vacaciones y el caso es que miré por un momento la pantalla de su... no, no recuerdo si era el teléfono o, el, o la tablet y vi el simbolito de mail de Apple y ya que ahí aparece un circulito en rojo con la cantidad de correos sin abrir, sin leer. Entonces cuando vi la cifra y digo, no, no puede ser. Entonces le dije, oye, ¿esto, ¿esto es correcto, esta cifra? no quiero exagerar porque tampoco me acuerdo exactamente la cifra, pero eran miles de correos sin leer. <ríe> me sorprendió muchísimo, por eso le pregunté. Digo, ¿esto es normal? ¿Esto es así? Y dice, sí, sí, no, es que no, lo, no los abro. Digo, pero ¿y entonces cómo encuentra? Dice, no, el buscador. Y el caso es que es un chico súper organizado, de hecho trabaja como contable. Pero bueno, lo, lo cierto es que hoy vamos a hablar de todo lo contrario de ese, ese numerito, esos correos sin abrir. Hoy vamos a hablar de una técnica conocida como... Inbox Cero Extreme. Pero antes, bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de ser efectivos al máximo, al 100%, sin olvidarnos, por supuesto, de las cosas importantes de la vida. Bueno, pues, ¿qué es esto del Inbox Cero Extreme? No es un deporte extremo, no se trata de tirarse de ningún sitio, ni ninguna cosa de estas nuevas que se inventan, no. Nada, eso es un sistema de organización personal, de gestión del tiempo, como lo queramos llamar. Es una cuestión de orden. La idea, básicamente, es que tenemos un montón de bandejas de entrada, una bandeja de entrada donde se van llenando de cosas que nos van entrando diariamente, y ahora cada cosa que no abramos, que no leamos, es un estrés para nuestro cerebro. Solución a esto, solución para no tener tantas cosas ahí pendientes lastrándonos. Inbox cero extreme. Lo explicamos, son tres palabras. Inbox es bandeja de entrada, frecuentemente se aplica al correo electrónico, pero bueno, se, eh, hay un montón de bandejas de entrada realmente. Por ejemplo, si conoces el sistema de organización GTD, sabrás que las bandejas de entrada son todo aquello por donde te entran cosas. Una bandeja de entrada puede ser el correo electrónico, perfectamente, lo más habituados a lo que estamos con esta definición, pero también puede ser el SMS, un WhatsApp, puede ser el correo postal de toda la vida, ¿no? Las cartas que te entran en el buzón, etcétera. La bandeja que puedes tener en, en el escritorio, donde tú vas, eh, te van poniendo, o tú mismo vas poniendo papeles, puede ser una zona del escritorio donde tú tengas, donde vas guardando objetos físicos que tienes que atender. Todo lo que tú tengas que atender que te va llegando, eso son bandejas de entrada. La siguiente parte de las presiones, cero. Inbox cero. Pues la cuestión es que hay que vaciar todo eso para que no quede. Nada, no tener notificaciones. Claro, para conseguir esto hay que revisar cuando nosotros decidimos, no cuando la aplicación o la bandeja decide. Esto es un error habitual, ya hemos hablado aquí de hemos hablado de GTD, pero también hemos, hemos hablado de las notificaciones. Yo soy partidario de no tener notificaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú ves ahí el correo y te, te dice ha llegado un nuevo correo, te sientes impulsado a abrirlo. Y realmente no funciona así, realmente deberíamos nosotros tener el control, no la aplicación. Nosotros somos los que decidimos cuándo vamos a abrir. Y lo tengo hecho, además, en mi caso, para todo. El WhatsApp a mí no me suena. Solo cuando yo quiero, cuando yo paro y yo quiero ver las notificaciones que hay, lo que ha entrado nuevo es entonces cuando entro a la aplicación y veo ¿no? eso. Entonces, las notificaciones deberíamos evitarlas, porque si no, entonces Inbox cero no va a suceder nunca, absolutamente. Ahora bien, si las mantenemos a cero y ahora cuando entramos, procesamos y vaciamos, ahora lo explicaremos... Entonces sí, empieza a funcionar este sistema. Esto de procesar viene un poco heredado del de sistema GTD y cosas así, otro sistema de organización parecido. La idea es, tú coges, vamos a poner por ejemplo el correo electrónico. Eh, tú coges ahora todo lo que te ha entrado y lo procesas. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? Realmente cuando entras en el correo electrónico, por ejemplo, te vas a encontrar muchos correos que no sirven absolutamente para nada. Entonces lo suyo sería todos estos correos de promoción, de publicidad, darte de baja de todo eso para evitar en lo, en lo que se pueda por lo menos que te esté llegando tanta porquería. También hay gente que utiliza reglas de correo y ahora automáticamente el correo decide que eso es spam y lo manda a una, una carpeta donde tú ya ni lo ves. Ahí se queda y con el tiempo se borra automáticamente, ¿no? Eso sería la regla ideal. Bueno, supongamos que el correo es algo que hay que hacer algo con eso que es útil realmente. Puedes Archivarlo, desaparece de la bandeja de entrada, puedes ahora crearte una tarea, puedes sencillamente responderlo, puedes hacer lo que sea con ese correo y borrarlo definitivamente. A esto es a lo que nos referimos con Inbox 0. Y extremo, pues extremo. Extremo por dos cosas, porque vamos a intentar dejarlo a cero siempre que no sea posible. Es decir, cada vez que entremos en una bandeja de entrada, sea el correo u otra, vamos a intentar vaciarla. Y extrem porque es en todo. Y es que la bandeja de entrada son muchas cosas más aparte del mail, como decíamos. Puede ser un SMS, puede ser las llamadas de teléfono, puede ser WhatsApp, puede ser la carpeta de download del móvil, de la tablet o, de, o del ordenador, también es una bandeja de entrada. Entonces, extremo se refiere a esto, ¿no? A extremo. Vamos a explicar un poco más de lleno en qué consiste esta técnica, centrándonos ahora en un correo electrónico, un SMS, por ejemplo, etcétera, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, el SMS, el sistema de mensajería. Tú puedes decir, bueno, pero eso no es una... Sí, sí, esto es una bandeja de entradas también. Y esto también hay que procesarlo. Nos llega un SMS y ahora supongamos que el texto nos interesa guardarlo, pero queremos borrar SMS. Si, si existe la posibilidad de archivarlo, lo archivamos. Si no sirve, lo borramos. Si lo que hay dentro queremos guardarlo, pues copiamos, copiamos el texto... Y lo pegamos en otro sitio, pero ya en otro sitio, en una ubicación donde sabemos que están los SMS. Podemos sencillamente crear un archivo. Y ya está, ya hemos cumplido con el sistema Inbox Zero Extreme. Las llamadas de teléfono, pues igual. Al final del día, por ejemplo, o en el momento que nosotros vayamos a revisar, pues cogemos todas esas llamadas y decimos, mira, tengo una llamada perdida, pues voy a ver qué quería esta persona, si, si resulta que nos interesa devolver esa llamada. O podemos sencillamente borrarla, si ya las hemos atendido. O si resulta que es un número de teléfono que no tenemos, pues a lo mejor podemos guardar ese teléfono en la agenda. Ese es el momento cuando procesamos. Y dejamos la, la, lista, la lista de llamadas a cero. Ya hemos cumplido también con el inbox cero extremo. ¿Y el WhatsApp? El WhatsApp, Telegram, todo este tipo de mensajería instantánea que va vía Internet. ¿Cómo lo hacemos? Porque aquí igual alguien dice, bueno, ¿cómo vas a tener...? Primero, esto hay que reconocer que es una bandeja de entrada. Nos van llegando mensajes conversaciones, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con una conversación cuando ya hemos terminado con ella? La archivamos. En WhatsApp se puede perfectamente archivar. Que hay parte del texto que nos interesa, podemos ubicarla en un archivo, pero realmente en WhatsApp no se borran los mensajes. Lo que se hace simplemente es archivar. Por lo tanto, si tú utilizas la búsqueda, vas a encontrar lo que necesites. Y ya está, ya tiene vacío la bandeja de entrada del WhatsApp, este Inbox 0 Extreme. La carpeta de un load del ordenador, pues exactamente lo mismo. Ahí vamos descargando un montón de cosas que encontramos, ahí va la carpeta y eso es un, es un cajón desastre. Pues archivamos esos, esos archivos, los archivamos, los pasamos, los copiamos a la carpeta correspondiente. Y esto se puede aplicar a todos los sistemas, a todas las cosas que nos van entrando a lo largo del día. Por ejemplo, los feeds, RSS, tipo Feedly, que nos dicen cuando un blog ha publicado algo nuevo, los canales de YouTube, los podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema extremo, hay que reconocerlo también, es un sistema extremo. Pero eh, al ser extremo te cambia la vida, te cambia la vida totalmente. O sea, cuando uno utiliza, cuando uno entra en el WhatsApp y ve cero conversaciones, cuando uno entra en el correo electrónico y ve cero correos, o en el SMS está vacío, o las llamadas de teléfono, todo esto, cuando uno entra y lo ve vacío, es que no sé, es como que te descansa la mente, ¿no? Tienes la, la sensación de que has cumplido con lo que tenías que cumplir y de que está todo perfectamente controlado. Bueno, eh, hay partidarios y hay detractores. Hay un artículo, por ejemplo, de Berto Pena, que es una es un máquina en organización personal, y él decía, él está en contra de este sistema. Y eso que, ojo, eh, hay que hay que añadir una puntualización aquí. Si tú buscas en internet por inbox zero extreme, te van a salir prácticamente solo artículos en inglés. Y casi todos están publicados con la idea del correo electrónico. Lo que yo estoy explicando aquí se lo oí en un podcast a Emilio Cano, Emilcar, Emilcar FM, en un podcast diario que él hacía, no sé si sigue haciéndolo porque ahora mismo no lo estoy siguiendo. El caso es que él explicaba esto que lo oyó en una conversación con unos amigos. Yo no lo he vuelto a oír en ningún sitio. Tenía muchas ganas de investigar y explicar un poquito de qué va. Entonces, claro, la mayoría de los expertos de, pro, de productividad, gestión del tiempo y todo eso, el inbox cero lo aplican solamente al correo electrónico. Este que yo estoy explicando aquí es más extremo todavía, es inbox cero a tope porque estamos hablando de todo lo que te entra, de toda la bandeja. Entonces, lo que decía el artículo este de Berto Pena, que lo, lo incluiré en la página web, en el blog, ahí pondré el, el enlace, él decía, él cataloga esto del inbox cero como un reto imposible y de imposición innecesaria. Y lo, comparado, lo comparaba a intentar limpiar un cristal mientras sigue lloviendo. Y tiene cierta lógica. ¿no? Por otro lado, por contra, José Miguel Bolívar, que también se dedica a esto de la organización, comentaba en un artículo, y citaba de Berto Pena además, él tituló el artículo diciendo, sí, al inbox a cero, porque no existe productividad sin control. O sea, justo lo contrario. Y él se basaba mucho en el sistema GTD. Si tú estás utilizando este sistema, que hemos explicado a fondo también aquí en, este, en Efectividad, si tú utilizas este sistema... Yo pienso, por lógica, que tienes que procesar todo lo que te entre y por lo tanto hay que dejarlo a cero. ¿Que te van a seguir entrando cosas? Sí, pero cuando tú entraste a procesar, lo dejas a cero. Eso es por lógica, ¿no? El, el argumento, de todas formas, de José Miguel Bolívar es muy sencillo. No hay productividad sin control. Ya digo, ellos se centraban en el correo electrónico, pero nosotros aquí lo ampliamos a todo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La idea es sencilla. Todo lo que tu mente sepa que está sin hacer va a ocupar, quieras o no, un espacio en tu cerebro y te va a impedir estar enfocado en otras muchas cosas. Hoy en día recibimos un montón de inputs, un montón de entradas, un montón de, de impactos. ¿no? El, el ser humano de término medio en una ciudad, eh, en la época moderna, recibe un montón de cosas constantemente. El cerebro está bombardeado. Entonces, cuanto más le podamos liberar, pienso yo que será mejor. Por eso yo soy partidario del limbo cero y cuanto más extremo, Mejor. Hay un equilibrio. Por ejemplo, hay un caso en el que el inbox cero no se debería aplicar. Si te encuentras un mensaje, un correo, lo que sea, y no es conveniente atenderlo, a lo mejor a veces te encuentras un correo ofensivo y dices, si, ¿cómo respondo a esto? Bueno, pues no hay que procesarlo en ese momento. Entonces ahí sí podemos aprovechar este, esta facultad que tiene nuestra mente. Ahí lo dejamos. Lo dejamos en la bandeja de entrada de lo que sea, del WhatsApp, del correo, de donde sea. Y ahora nuestra mente sabe que esto está pendiente. Y cuando volvamos a entrar a procesar, cuando volvamos a entrar en nuestro correo, vamos a ver ese mensaje ahí otra vez. Y nuestra mente otra vez va a decir, esto está pendiente. Esto está pendiente y esto hay que hacer algo con eso, pero de momento no quiero, no me interesa responderlo. Entonces parte de nuestra mente va a estar trabajando en eso. Y ahora ya en frío, pasadas unas horas, pasado un día, pasado una semana, vamos a estar en condiciones de responder, de actuar, de hacer lo que sea que tengamos que hacer con ese elemento, no se va a parar el mundo porque tengamos algo en la bandeja de entrada pero claro, est esto no se podría lograr jamás en la vida si nuestra bandeja de entrada está llena de cosas porque es que se mezcla todo no sabe lo que está atendido, lo que no lo que realmente es importante, lo que no es importante por eso soy partidario 100% de este sistema no creo que sea positivo mantener todo en la bandeja de entrada pero por supuesto esto, el equilibrio además hay otra cuestión que esto es matemática pura. Si tú miras más de una vez el mismo mensaje y no hay necesidad de que ese mensaje esté ahí, ya estás perdiendo el tiempo. Si tú abres el WhatsApp, tienes un mensaje, no lo responde. A la hora, abres el WhatsApp, tienes el mismo mensaje, no lo responde. Está ahí, está ahí molestando, está ahí tocando un poco las narices, no, hablando coloquialmente. Entonces es una cuestión también de no perder el tiempo. Como en casi todas las cosas en la vida, en el equilibrio está la clave y también en la experiencia, ¿no? Todo esto es probar, yo lo llevo probando bastante tiempo, no no podría decir ahora mismo cuánto, pero creo que más de un año ya llevo con este sistema y me va muy bien, a mí me ha cambiado la vida, o sea, la sensación de control absoluto sobre todo lo que me va entrando y eso que a veces me entran muchísimos correos o muchísimas cosas en las diferentes bandejas, pero es una sensación de decir, bueno, sé lo que tengo que hacer, sé lo que no tengo que hacer y está todo archivado para cuando lo necesite. Así que es cuestión un poco de probar. Es extremo, <ríe> hay que ser valiente, venga, vamos allá. Y por supuesto no sirve de nada si no lo combinas con otras técnicas de productividad o de gestión del tiempo, de efectividad, como nos gusta llamarlo aquí. ¿Y tú? ¿Te atreves a probar? Hasta aquí ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este contenido, por también verlo en la web. Ahí ya sabes que en efectividad.es eh, ampliamos todo esto. Eh, lo actualizamos también le añadimos fotografías, infografías algún vídeo, si es aplicativo, etcétera y también tienes el sistema de comentarios eh, ya nos dirás qué te parece mediante el like, mediante eh, los comentarios, mediante un correo si quieres, si tienes alguna duda si quieres que se hable en un capítulo futuro sobre algún tema que te interesa pues adelante, no lo dudes y hasta que nos volvamos a ver que lo pases muy bien